0: Så velkommen til siste forelesning, eh, egentlig, i In5080. Vi skal fortsette der vi slapp, og gjøre oss ferdige med formelle eh, grammatikker, som er den delen vi ikke fikk gjort. Og så skal vi gjøre naturlig deduksjon, et av temaene eh, i boken, det siste kapittel i boken, som står mitt eh, hjerte eh, nært, fordi det er veldig gøy og veldig interessant. Og jeg har depredert dette temaet med gruppelærerne mange ganger, om vi rett og slett skulle bare begynne med det i kurset. Begynne med naturlig deduksjon. Nå gjør vi ikke det, så det kommer, men det kommer da i denne forelesningen. Men det er, det er veldig gøy, og det er mange grunner til at vi egentlig kanske burde begynne med det, men det er flere grunner til at vi ikke gjør det, så derfor så gjør vi det ikke. Er det noen spørsmål eller kommentarer før vi setter i gang? Er det noen spørsmål eller kommentarer til det vi gjorde sist? Forrige gang snakket vi om formell språkteori. Vi snakket om regulære språk. Vi definerte regulære språk som språk som er definert induktivt, og som er lukket under bestemte operationer som er union, konkatenering og kliniktillukning, eller bare tillukning. Og så definerte vi regulære uttrykk, og så viste vi en korrespondens mellom regulære uttrykk og regulære språk. Vi laget faktisk en funksjon som tar et regulært uttrykk, og som blåser opp det og lager et regulært språk. Og så snakket vi litt om deterministiske tilstandsmaskiner, og hvordan de var en annen måte å karakterisere de samme regulære språkene på. Nå skal vi komme in og se på formelle grammatiker som er den siste måten å karakterisere språk på som vi ska se på. Och som det är något som ni då ha hört om. Det det kommer till mindre om induktivt definierade mängder och det er det också på många måttar i förklädnad. Men det er en eh uh, speciell måte att skriva dem på och det är en tankegång grundet som jag vill att du skal uh, se uh, og tänka lite framöver. Och och det är som ehm uh, sannsynligtvis fler av er vill möta igen i informatikkstudie. Så hvis det är någon som lurar på universitet um, så är det bara att räcka på namn. så en formell grammatik er ett sett med regler som beskriver et språk. Det å si hvordan strenger kan skrives om til andre strenger. Så nå skal vi begynne å om omskriving, eller det ta et uttrykk og så skrive det om til noe annet. For eksempel så kan grammatiken si at symbolet S skal skrives om til 00A. La oss si at det er en regel da. Regelen sier bare, ok, hvis det er en S der, så kan du bytte ut den S-en med noe annet, for eksempel 00A. Og Og kanskje vi også vil se si at a igjen kan skrives om til 1,1. Og det som skjer da, um, som en konsekvens av det, er at hvis du begynner med s, så kan du skrive om det uh, til 0,0a, men så kan a-en skrives om til 1,1, og da kan vi skrive om det til 0,0,1,1. Og som en konsekvens, så da får vi 0,0,1,1 fra s. Så vi begynner med en s, og så skriver vi det om uh, til noe annet. Det skal vi nå se på. Um, Jag tror den enklaste måten att snacka om detta på er faktiskt via ett exempel. Så nå ska vi göra det. Så nå kommer en grammatik for ett regulärt språk. Så anta att jag en mängd med to symboler, lille a och lilla b. Här är en grammatik. S kan skrivas om till en tom strängen och S kan skrivas om till AB og så en S igen. Detta är ett eksempel på en grammatik som berättar oss vad vi kan skriva om till vad. Detta förkortar vi med at S kan skrivas som til den tomma sängen eller ABS. Och det är vi for produktionsregler og de beskriver faktiskt ett språk. Eh måten de beskriver ett språk på er på följande måte. Vi kan vi med S, vi börjar med S kan vi utleda strängar. Detta är liksom sånn terminologi som som med det som kallas formell grammatiker. Vi kan nå utleda strängar. Så vi börjar med S og S står for start eller startsymbol. Ehm så for å med S, så kan vi da skrive om det til den dumme strengen, fordi det sto der oppe. Og nå bruker jeg den dobbeltpilen som et symbol for at noe har blitt skrevet om til noe annet. Ikke som logisk implikasjon, eller på den andre måten vi bruker det, men som at noe har blitt skrevet om til noe annet. Så de enkelpilene der oppe bruker jeg for å angi hva som er produksjonsreglene, og her så skriver jeg hva som har blitt skrevet om til hva. Vi kan godt, og det kaller vi den en utledning av den tomme strengen. Vi vil begynne med S, så kan vi gjøre det på en Vi kan skrive dem til ABS, for det er den andre reglen i linje 2. Um, og så kan vi skrive om S til den tomme strengen, og da får vi bare AB. Så dette er en utledning av AB. Ellers så kan vi begynne med S, skrive om til ABS, og så kan vi kanskje få en sånn crazy-idee, og det er en S der, fremdeles. Kanskje vi kan skriva om den igjen til ABS, fordi det står der oppe at vi kan gjøre. Da får vi AB ABS, og så vi finner vi ut at nå skal S-en skrives om den tomme strengen, og da får vi ABAB. Så dette er en utledning av ABAB. Dette her er en grammatik. Vi har sett upp noen sånne produksjonsregler, så kan du som en konsekvens av det snakke om hvilke strenger kan du komme til. Her kommer vi til ABAB. Vi kommer til AB og vi kommer til den tomme strengen. Skjønner du litt av en grammatikk er? Det er en måte å sette opp noen regler på som genererer en masse strenger. I dette tilfellet så genererte den de tre vi så her, men den vil også generere mange flere. Helt spesifikt så vil den her generere alt på formen AB, hvor du gjenta AB null eller flere ganger etter hverandre. Du kan fortsette med dette, ikke sant? Hvis du vil ha en AB ti ganger etter hverandre, så kan du skrive AB AB, og så kan du til slutt finne deg. Nå har vi nok, så nå skriver om S til den tomme strengen. Så disse reglene beskriver språk. Och kommer det en definition av formell grammatik som är lite vulsom men som täcker allt det vi så här. Ehm så en formell grammatik eller bare grammatik hvis vi är lite late består av följande. En ändlig mängd terminalsymboler. Og det man menar med terminalsymboler er där det stopper. i tillfället vårt så var det ehm um, a och b:en lilla a där stoppar det. Terminaler. Og så tar den ändlig mängd med ikke terminalsymboler O det var typisk den S:en. Det är såna vi kan skriva om till annat. Och så där är ett startsymbol. Vi måste ha ett startsymbol och det ska være ett av de där icke terminalerna. Terminal betyder att här stoppar det, terminates. Här är det en slutna grej, så du slutter på disse här Når när du kommer till tecknen og det som er innerst så kan du ju fortsätta skriva om. Det är idén bakom formell grammatik. Ehm um, och de vi därför så kallade de terminalsymboler ehm um, men det, alle de andre ikke det kan vi tenke på som variabler, eller metasymboler, eller plastholdere. De er der bare for å fasilitere, bare for å hjelpe oss frem til de strengene vi ender opp med. Og så skal vi da, i tillegg til dette, ha en endelig mengde med sånne produksjonsregler, og de ska ha en bestemt form, x-pil y, hvor x, hva skal nå x og y være? Hva skal vi tillate oss at x skal være? Og vad skal vi tillate oss at y ska vara? Men de skal faktiskt være strenger av sånne symboler som står der oppe. Hvis jeg tenkte litt etter, så var det akkurat det dere så. Dere så at eh, det stod S for X, og det var jo en streng med bare ett symbol. Et sånt spesielt symbol som var en symbol eller ikke-terminalsymbol. Og Y-en, den bestod av forskjellige ting. I vårt tilfelle så hadde vi en går Y var den tomme strengen, og en hvor den var ABS. Så de skal bare være strenge hvor de har satt sammen sånne. Og X kan ikke være den tomme strengen. Fordi, eh, og grunnen til det er, hvis du skal se på tredje som produksjonsregle som forteller deg hva du kan skrive om til hva. Hvis, hvis input uh, kunne vært en tom strengen, hva skal du skrive en tom strengen til? Så ville det den alltid ha gjeldt. Uh, man kan alltid anvende den da, uansett hva man har. Så det er litt teit å ha den X som den eh uh, tomstrengen. Og så må man må ha noen sånne krav, og det er at uh, du kan ikke ha overlapp mellom terminal og ikke-terminale så de symbolene du velger deg som tegn i alfabetet terminalsymbolene, de må være helt isjungt, forskjellig fra det som du velger som metasymbolene eller ikke-terminalsymbolene. Så må det finnes en produksjonsregel med kun startsymbolet på venstre siden. Fordi det må få i gang hele prosessen. Så du må ha en produksjonsregel med kun den s på venstre siden. That's it. Dette hele definisjonen er en formell grammatikk. Og den er supersennell da. Den sier bare at allt som på den formen, som er en mengde av sånne regler, det kaller vi en formell grammatikk. Det er en abstrakt men, men den dekker absolutt alt, alle tilfeller av sånne grammatikker vi er interessert i. Og helt spesifikt så så står det ikke noe om x, at x bare ska være et sånn ikke-terminalsymbol, ett metasymbol for eksempel. Det kan være en hel masse greier. Men det er vi legger begrensninger på hva x og kan være, at vi får interessante eh, konstruktioner. Så det skal vi gjøre da. Vi ska også definere utledninger. Så hvis en sånn grammatikk er gitt, så kan du få en mengde strenger. Um, og hvis du ser på m som mengden av absolutt alle strenger, absolutt alle sammensetninger, absolutt alt, um, så får vi følge da. Så antagelsen er at vi har en sånn grammatikksgitt, og det er en mengde med sånne produksjonsregler, og m, det er mengden av absolut allt du kan få av alle strenger. Og da definerer vi, den er litt teknisk den definisjonen, men da definerer vi en binär relasjon, på mengden av sånne eh, strenger. Og for det vi lurer på nå, da, det er, hvis du ser på m som en, en stor bøtte med alle mulige strenger du kan lage, som består av tegn og metasymboler, så lurer du på hva er det du kan skrive om til hva oppi den. Nå lager vi en relasjon, så forteller vi at okay, hvis du tar den og den, um, så, så uh, kan du skrive den om til den. Hvis det er sånn at du kan ta en bit x og bytte ut med en annen bit y, uh, og det er en... Um, produksjonsregler som tilater deg å gjøre det. Så relasjonen skal være sånn at det som står her, strektunne, det holder nøyaktig når x pi y er en produksjonsregel i grammatikken, og når a og b strenger i den underliggende uh, mängden. Skal vi se. Skal vi prøve å forklare det. Mm, jeg ser for mig når jeg ser, ser, en, ser, ser en sånn definisjon, så ser jeg for meg denne store mengden m i den mengden her er det masse greier. For eksempel så er alle mulige strenger over A, B og S da, hvis vi har det. kanske vi har noen andre metasymboler også. Kanskje vi har en metasymbol T eller en sånn ikke-terminalsymbol T. Alle kombinationer kombinasjoner oppi her er, er med. Og så har vi en produktionsregel och den er for exempel at S kan skrives om til ABS Det var det vi så i sted. Okay? Og da sier... Definitionen är hvis du har noe på formen AXB så kan du skrive om til AYB. Og det betyr egentlig at hvis X er en del inne i det, så kan du ta den X-en og skrive den om eh, til Y. Og da må vi leter etter en S, den her inne i en eller annen streng. Og det la oss si at vi finner den da her. Og da betyr det at den S kan skrives om til ABS. Det betyr at um, ved denne mengden, så er jo også ABABS som faktisk er resultatet av å bytte ut den eh, s med den biten der. Og det definisjonen forteller oss er at ABS er relatert til med den definisjonen ABABS. Og det som sånn vi skriver i utledningene. At hvis har ABS, kan du skrive dem til ABABS. Så det er en litt teknisk definisjon, men den sier at Um, intuitivt at hvis du har en streng og kan bytte ut en del av den strengen med en annen ved å bruke en av produksjonsreglene, så er Det relatert. Da har du en utledning fra den ene til den andre. Så dette er ikke noe annet enn å bytte ut deluttrykk med identiske deluttrykk. Hvis dere tenker på hva dere gjør i matematikk, så har dere for eksempel et uttrykk x pluss y plus z. Og så vet dere at y er like et eller annet. Ja, da har du lov til å bytte ut y med det et eller annet. Og så har dere noe som er like det du hadde. Og nå gjør vi det samme. Vi gjør det på strenger. Så hvis du har ABC og du har lov til bytte B med med Q, så får du AQC, fordi du har lov til å bytte ut. Um, og dette er en formalisering av akkurat det, av akkurat det som uh, i dette språket som handler om uh, grammatiker. Og hvis du har en sekvens med sånne omskrivinger, eller en sekvens som har den formen, så kalles det bare en utledning. Og så er vi faktiskt intresserade interessert i å vite hva er det dette språket um, gir opphav til hva ting kan man komme til? Jeg ble også spesifiseret her at det er en utledning av xn fra x1, og vi sier da, da at xn kan utledes fra x1. Så det vi er ute etter her, hva strenger er det vi kan komme til hvis vi begynner med s? Og det er det vi kaller språket. Språket som defineres av en grammatikk er mengden av strenger som kan utledes fra startsboles, og som kun inneholder disse tegnene. I tilfellet vårt i stad, så var det den tomme strengen, og så var det ab, og så var det ab, ab, og så var det ab, AB, AB. Det var de som ikke inneholdt metasymboler eller ikke-terminalsymboler. Det var det vi kunne komme til med å bare gjenta omskrivinger om igjen, om igjen, om igjen. det er det vi kaller språket som defineres av en grammatik. Det var litt abstrakt, tror jeg. Men har du noen spørsmål til definisjonene? Nå har dere sett definisjonen av en grammatikk. Dere har sett definisjonen av en utredning. Og jeg er klar over at dette er nok abstrakt. Men dere kan har der, Dere burde ha et eksempel i bakhodet, for eksempel dette enkle eksempelet da, som vi gjorde med, med S til en tomme strengen, eller S til ABS. Det er en enkel grammatik, men men det er et eksempel. Vi skal se noen flere eksempler på det. Men først, og grunnen til at dette er litt trannetrikker, det er at det er lett for mig å gi masse eksempler på grammatikker, men jeg vil også gjøre det ordentlig med å gi og det er sånn at uh, dette er en ekstremt generell definition av grammatiker. Nå skal vi prøve å begrense den litt, sånn at vi får uh, kun de regulære språkene ut. Og det, det vi kaller regulære grammatiker. Så skal vi gjøre det først, og så skal vi se masse eksempler. Så en regulær grammatik, det er en uh, grammatik hvor enhver sånn produksjonsregel er, er på formen a-pilex, hvor a er ett ikke-terminalsymbol, så nu har vi alltså gjort en begränsning, det är alltså att alla dessa produktionsreglerna ska kunna ehm ett icke på vänster sidan. Till exempel en S kan vara sån, S ska skriva som till noa. Vi kan ha andra, vi kan ha og, vi kan ha flera ehm sånna symboler. Till exempel kan vi ha att S skriver som til T og U, eh så har vi något som säger att T kan skriva som till noa och U kan skriva som til noa. det vi ikke har lov att göra i reguljär grammatiker är att ha två metasymboler eller to ikke terminalsymboler på vänster sida eller har faktisk terminalsymboler på venstre siden. Så vi kan ikke skrive at en liten A skal skrive seg om til en liten B. Det har vi ikke lov til nå. I henhold til denne definisjonen vi nå begrense oss til eh, sånne produksjonsregler hvor alt på venstre siden faktisk er metasymboler. Vi skal også legge en begrensning på høresiden, og det er at X består av maksimalt et ikke-terminalsymbol, og i så fall skal det forekomme lengst til høra. Og det vi så eh, eksempel på, det var at S skal skrive seg om til en tomme strengen. Den oppfyller den definisjonen, men S skal også skrives om til AB B, e, S. Og her forekommer det et terminalsymbol på høyresiden, men det forekommer altså helt sist. Og se er det ideen bak en sånn ø, regulær grammatikk, er at den skal ta ett eller metasymbol, og så skrive om til noe, og så på slutten av det her er det kanske et metasymbol. Og hvis det er det, ja, da kan vi fortsette sånn. Så ideen er på en måte å, å programmere inn ø, måter å fortsette på. Så nå skal vi se exempel. Så... <tøk> Og denne grammatikken som vi så, den er regulär och den beskriver det samme språket som det regulære uttrykket AB-stjerne. i AB-stjerne betyr eh, jente AB null eller flere ganger etter hverandre. Så tom streng, AB, eller ABAB ab, -AB eller, eller noe mer. La oss si at vi har lyst til å beskrive mengden av absolutt alle over det alfabetet. Då kan vi göra det med denne grammatiken här. Så här sier vi att S kan skrives til den tomme strengen, eller till AS, eller till BS. Så nå synes jeg dere skal ge mig en utfordring. Det var bare gi meg en eller annen streng. En eller annen med A og B. Da hørte jeg noen si A, B, A. Jeg hørte det inni meg i hvert fall. Ok, hvordan får vi den? Hvordan kan vi få den fra den grammatikken? Vel, det er utfordringen. Da begynner vi med å skrive S. S kan skrives om til ja, hmm, A, og så en S. Kjempefint. Det, da, da brukte jeg den reglen der en gang. Men så kan A, S skrives om til eh, A, B, S. Hvorfor det? Det er jo fordi S kan skrives om til B, S. Det står her. S kan skrives om til BS S. Og så kan jeg skrive om S-en til A bare. Nei, AS S. Jeg må skrive riktig. A, B, A, Det som skjedde nå var at den S-en her, den ble skrevet om til A, S. Og da brukte jeg den eh, reglen der. Og så kan jeg skrive om s til den tomme strengen, og da får jeg A, B, A. Og da klarte jeg å komme til det målet vi å begynne med S. Så ideen var, eh, klar den, jeg skulle frem til ABA som ikke inneholder noen sånne store bokstaver, eller noe, det vi kaller ikke-terminalsymboler, eller metasymboler, eller variabler. Eh, den inneholder kun tegnene fra alfabetet, og det klarte jeg. Og faktisk så er det sånn at eh, denne grammatiken beskriver eh, mengden av alle strenger over AB. Det er ingen strenger du ikke kan få eh, på denne måten. Så grammatikken er regulær, og det ser vi, fordi hver gang det er en, en sånn streng på høresiden, så slutter den med eh, maksimalt ett eh, sånt ikketerminalsymbol. Det gjør den også for øvrig. Der er det er ingen eh, sånne metasymboler. Eh, I det hele tatt. Og alt inni der, som er, det er en tom streng, er, det er ingen eh, sånne metasymboler terminalsymboler, og det er greit. Det er også en streng, overdundeligende alfabetet. Så eh, den er regulær, og beskriver det eh, samme språket som det regulære uttrykket, A eller B-stjerne. Og A eller betyr, nå skal du gjenta noen mange ganger, for da vi i stjerneverdenen, du ska gjenta A eller B. Gjenta det for eksempel tre ganger. Først velge A, så velge B, og så velge A. Da fikk vi A, B, A, sånn som vi gjorde Okay, så ingen regulære grammatikker kan for eksempel ha med S skrives om til AB, for der er det to uh, metasymboler, eller jeg sier metasymboler og ikke-terminalsymboler om hverandre som dere kanskje hører. Uh, det er bare for å uh, gjøre dere vant til det. Um, fordi den har to ikke-terminalsymboler. Jeg har heller ikke lov til här gjøre sånn her. A skrives til A, lille A altså, uh, og så store A og så lille B. Um, fordi Um, der er, det ikke, der er det ikke det ikke-terminansomoliet helt til høyre, og da er det ikke greit. Så det er ikke lov. Er en, liksom, det er en kunstig begrensning, men vi har begrenset uh, språkene våre på en veldig... Um, Grammatikkene, mener jeg, på en veldig naturlig måte for å fange inn de regulære språkene. Ok, da må vi ta enda et eksempel. Um, la oss ta en annen grammatikk. La oss bare lage noen produksjonsregler. Ja, um, La oss skrive om S til AB. Og vi med, en gang, med en gang så ser vi at dette er ikke en regulær grammatikk. Det er ikke en regulær grammatikk. Fordi det er to uh, ikke-terminalsymboler på høyre side. Og så ønsker jeg å skrive om A til en tomme strengen, eller lille A stora. A. Og så ønsker jeg også se si at B kan skrives om til en tomme strengen, eller B og store B. Og så når du ser sånne ting, så bør man tenke seg hva det dette betyr. Ok. Da må vi late som om vi er på en måte inne i denne grammatiken eller at vi er grammatikken, øhm, og dette er instruktioner som vi skal gjøre. Så hvis vi får en S, så kan vi gjøre det om det til en AB. og vi får en A, så kan vi enten bare si, nei, nå er jeg ferdig. det blir en tomme strengen, det gidder vi mer. Eller så kan vi si, ok da, du kan ta med tegnet A og store A, og så kan vi fortsette. Så må du fortsette sånn med A-ene, ikke sant? Du må om igjen, om igjen, om igjen, helt til du blir ferdig, kanske du blir en tomme strengen på et eller så det, jeg synes at sånne ting er veldig spennende, fordi den lille strengen der, um, som sier A-pil, tomstreng, strek, A-a, det forteller oss at um, det er på en måte et lite program, og det er lite litt rekurskiftsprogram på en måte. Um, og programmet sier, vet du hva, fortsett med dette, uh, fortsett med å skrive små A-er til du ikke gidder mer, og da stopper du. Fordi um, du skal igjen, enten så bli den tomme strengen, eller så får du en ny A, store A, og da må du fortsette å ta et valgen. Så du er faktisk nødt til å velge deg endelig mange lille, små R, til du er ferdig, eh, til du velger den tomme strengen. Og det samme kan vi si om denne, eh, disse to produksjonsreglene her, som er så sammen. Det er også et lite program som sier at du skal fortsette med masse b -er. Så hvis du begynner da, og får du en stor A og en stor B, så må du først ta A, og så kan du få endelig mange eh, ved hjelp av den. Endelig mange små R, og ta store B, og få endelig mange eh, små B-er. Nå er ikke denne grammatikken regulær, det har vi sagt. Men den beskriver allikevel ett regulært språk. For dette språk med å ta A-er, og så bare ta b kan vi vel enkelt lage et regulært uttrykk for. La oss bare først se på hva eh, eh, grammatikken gjør, se på noen utledninger. Så S kan skrives som til AB. b En i det. Det er den første reglen. Velvel, vel, eh, A, eh, altså stora A, kan skrives som til lille a stora. A. Så kan stora A skrives som til en tomme strengen. Og nå er det faktiskt to ting vi kan gjøre. Vi kan skrive om B til den tomme strengen, eller til BB. Og då gjør vi det. Da blir vi BB. Og så må vi igjen ta et valg. Vi kan godt fortsette sånn. Med et eller annet tidspunkt må vi stoppe og gjøre det om til den tomme strengen. Og da det er dette en utledning av ABB. Så ABB är en del av språket som grammatiken beskriver. Eller vi kan begynne med S. Vi må begynne med S. Og skrive om sånn. Og så endrer vi litt. Vi skriver om B til den tomme strengen med en gang. Det er greit, vi må ikke jobbe oss gjennom fra venstre mot tørre. Eh, reglene er slik kan bytte ut hvilket som helst gjelder med en annen, så nå byttet vi ut eh, B med en tomme. Og så kan vi jobbe med ane, ta med hvor mange av vi vil til hvilke vi vil ha med flere, og da blir det tre A'er i det tilfellet. Her. Så grammatikken beskriver mengden av alle strenger over det alfabetet, hvor hva da? Så det, kan vi uttrykke dette språket på en veldig naturlig måte med språket vårt? Hvilke strenger er det som beskrives av den grammatiken. Jo, det er språket uh, hvor alle ane kommer før alle bene. Det er alle sånne strenger hvor det først har masse A-er og så masse B-er. Er, er som kan si et regulært uttrykk for det? Dette er et språk. Språket kan jeg beskrive med en enkel setning. Det er språket som inneholder strengene, som har så at alle a kommer før b -ene. Så det som ikke er lov er B og så en a. Ja, Spørsmålet er, kan man ikke gjøre en operation med A og B samtidig? Og svaret er nei. Når du lager en utledning, så må du gjøre det ene etter det andre. I denne konteksten. I andre kontekster så er det sånn at du kan bytte ut ting samtidig med hverandre. Så hvis en A kan bli til noe, en B kan bli til noe, så kan du bare bytte ut begge samtidig med det du vil ha. En utledning, det som ligger implicit i begrepet utledning, er at du faktiskt har gjort det i en bestemt rekkefølge. Så her må du faktisk velge å gjøre noe før det det blir to forskjellige utledninger om du velger å det ene før det andre. Spørsmålet på ja, der oppe. Spørsmålet er, er du lov til å utledningen med for eksempel to S-er? Og det er ikke lov. Så vi begynner en utledning med en S. Kanskje det er en uh, produktionsregel som sier at s kan skrives om til ss og så kan du fortsette, og så får du veldig mange s-er, og så kan du fortsette. Da er ikke det en regulær grammatikk, men det vil være en, en formell grammatikk som vi kan bruke. Dette er veldig fint for mig å få spørsmål, fordi det, da gjør det at jeg kan kommentere på litt andre ting enn det jeg vanligvis ville tenkt på. Ja, du svarte da på spørsmålet mitt, og det var et regulært uttrykk for dette, A-stjerne, B-stjerne. Veldig bra. Og for A-stjerne, B-stjerne betyr... Ok, nå skal vi ta A'er, null eller flere. Og så skal du ta null eller flere B'er. Og så du ferdig. Ja. ja, det er fint du spør. Du spurte, hvorfor kalles disse egentlig for regulære, og hva er nytteverdien av dette? Det var kortversjonen. Så det vi har definert nå er formelle grammatiker supergenerelt. Og så vi definert en delmengde av dem som er regulære grammatiker og de beskriver de regulære språkene. Eh, regulære språk er viktige, fordi hvis du vet at eh, mengden jobbet er regulær, så kan du lage superraske programmer som analyserer de språkene. Så dette kommer litt an på vad du er ute til å gjøre, men tekstsøk er kanskje det mest naturlige eksempelet. Hvis du skal søke gjennom enorme mengder tekst, da sånn du du skal lage en søkmotor, a la Google, eh, kanske ikke så stor, og det betyr att du må søke effektivt, raskt. Så hvis noen popper inn en, en søkesteng, så skal du da søke gjennom milliarder av filer, kanskje, på eller annen måte, og finne ut om det er noe treff. Måten å søke gjennom sånne mengder på, blir utrolig mye raskere hvis du vet at, er, du kan, du vet at språkene og uttrykkene er regulære. Vi ska sake bitte lit tranne om det som kommer videre. Vi kan kategorisere språk som dette språk er regulet og så finns det ogs språk som sæ kaftere kan ser det eller søre. det erke fullt så enkelt og lag algoritmer for dem må man ha har lit bedreæte. Och det för exempel och keka om et ett program, ett datorprogram er syntaktiskt korrekt skrivet, då brukar man disse tekniker och metoderna. Jag säger inte nödvändigtvis att allt det är eh regulært, eller att man brukar regulära utvecklare regulære språk, men det är de samme där de samme tingena som kommer in. Så detta är begynnelsen på ett väldigt stort studium som jag vill att ni ska ha en smakbit på. Eh så vi går inte väldigt langt, men jag säger den enklaste formen for formelle språk, det är regulära språk. Hvis du vil under der, eh, så blir det endelige språk, eh, og de er litt sånn kjedelige. Så med, og det er greit, du kan ha det, men du ønsker ofte ha det litt mer generelt. Og med en gang du ønsker ha et uendelig språk och beskriver de på en bestemt måte, så er regulære språk eh, kanske det aller enkleste. Fordi det eneste du har lov til å gjøre her, er å gjenta noe eh, etter hverandre mange ganger. Endelig mange ganger. Okej. Okay, så där tiden inne för att se si vad som kommer ehm utanför. Jo, på en För begränsningen till den reguljära grammatiken är väl Så eller väldigt stränge. Så nu snackar om de näste nästa typen grammatiker och detta är egentligen de fraser som är bara vildare ska göra, och det är kontextfria grammatiker. Och när så det så kan jag motivere det lite på. En kontextfri grammatik, det är en grammatik sånn som det er lært, så där lax, det är bara en en mängd såna produktionsregler. Men det er noen krav här og, og det er en grammatikk hvor hver produksjonsregel er på form av A-pill-X, og det er jo alle, men vi skal legge noen begrensninger på, på A og X. A skal være ett ikke-terminalsymbol, ja det var greit, det, den kjøper vi, den ska være ett ikke-terminalsymbol, og X ska være en streng av terminal- og ikke-terminalsymboler. Det hørtes ut som akkurat det samme som det vi hade men hva er forskjellen? Vad är skillnaden med detta och definitionen av en grammatik helt generellt? Väl, en grammatik helt generellt tillåter att X eh, kan vara vad som helst. Det är akad som sånn här, men A kan også være vad som helst. Så en en generell grammatik så kan A vara absolut vad som helst. Och det betyr eh, at du kan lägga såna rare produktionsregler som säger ehm du har två A, två såna små A -er, som er tegn og sin ener, og så kommer det en S, og så kan en X, og så slutter det med CAB, så kan du bytte ut akkurat den biten med noe annet. Og det kalles for kontekstsensitive, eller kontekstgrammatikker. Altså, da, da ser du på hele konteksten, og grunnen til de disse er til kontekstfrie, Den at hver eneste produksjonsregel tar ett, og bare ett, sånn ikke-terminalsembol, og sier, du skal byttes ut med detta Den byttes, blåser i konteksten, og med konteksten så vi det som er runt Jeg ser for meg en streng større, ikke sant? Så det er en, 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 to, og en, tre, så står det et metasymbol. Ikke et metasymbol, så står det en, en, to, og tre. En kontekstfri grammatikk vil, vil kunne si at dette symbolet i midten her kan bytse ut med noe annet. Kan bytse ut med kanskje tallene to, tre. Det er det eneste en kontekstfri grammatikk kan gjøre. En kontekstsensitiv grammatik sier at du kan kun gjøre det hvis du har denne kontexten runt. Så ni snackar om kontexten i disse strengar som vi byter ut eh uh, med. Ehm um, ett språk som definieras en kontextfri grammatik kallas ett kontextfritt språk. Och mängden av kontextfria språk är äkte större än mängden av reguljära språk. Så det finns kontextfria språk som ikke är reguljära, men alla reguljära språk är kontextfria. Oh Uh, og nå er vi akkurat på grensen av der vi skal uh, stoppe. Um, men det må komme et eksempel. Og det er en, vi må gi ett eksempel på en faktisk kontekstfri grammatikk. Um, og det er typisk dette her. Um, S går til tom streng, eller til ASB. Og ASB uh, vil ikke være lov å si i en regulær grammatik. I en regulær grammatik så må vi slutte med sånt, en sån S eller ett annet uh, symbol som kan oversettes noe annet, ikke Men här vi puttene i midten, mellom en A og en B. Så dette er altså et kontekstfri grammatik, men det er ikke en regulær grammatikk. Og nå uh, får vi et veldig spesielt språk. Uh, vi kan nå utlede for exempel AABB A, B, B. vi skal gjøre det? Ok, nå må vi også se denne grammatikken inni fra. Hvis dere later som om det er denne grammatikken, jeg vet at dette er vanskelig, men forsøk. Da er det sånn at hvis du får en S, så kan du stoppe. Du kan i en tom streng. Ferdig. Ikke noe mer. Eller så kan du si at okay, på venstre siden av meg så skal det stå en A, sånn og på høyre siden av meg så skal det stå en B, og så skal jeg lage en ny kopi av meg selv. Og forestille deg at det er S-en også. Og så kan du fortsette sånn, og bytte ut S-en med på en, en A på venstre siden, en B på høyre siden, men fortsatt beholde S-en, til du er lei og bytter ut s -en med en tom streng. Så du får a på venstre siden, BR på høresiden, til du er ferdig, og så blir du tomstreng. Og da begynner vi med S, og så kan vi skrive om det til a s og så kan vi skrive om s den S-en inni der. Den S-en inni der kan vi nå bruke denne regeln her til å skrive om til a Men de to andre rundt står stille. Bare for å si det, dette her er kontekstfritt fordi jeg har lov til å skrive om S-en, uansett hvilken kontekst den forekommer i. Kontekst fri, vi fri, liberal, kan gjøre hva jeg vil. Så en kontekstsensitiv grammatik ville sagt at kanske dette ikke er lov hvis det er B på begge sider, eller noe sånt. Ok? Men så er vi lei. Nå gidder jeg ikke mer. Skriv om S til tom streng. Okay, så hvilke språk er det som beskrives? Vel, språk som defineres av den grammatiken, betyr å ha valde strenger på formen og da hører jeg alle si kor, a-jente-b-jente, hvor n er et eller annet tall. Fordi, n, la oss si n står for to, da. Da blir det a-a-b-b. Det er a-jente-b-jente. Så denne grammatikken beskriver språket som kallas a-jente-b-jente. Og nå kommer det som jeg synes er interessant, men som vi ikke har tid til å om, og det er at dette språket er ikke regulært. Bam! Det går ikke an å lage ett regulært uttrykk som beskriver mengden av strenger på den formen. Det går ikke an lage en deterministisk tilstandsmaskin som beskriver dette språket. Det går ikke. Dette språket er utenfor konteksten av regulære språk og regulære grammatikker og regulære uttrykk. Det er ikke regulært. Så nå har vi sett vårt første eksempel på noe som ikke er regulært, men som fremdeles er noe som er utrolig lett å beskrive. Det er bare å si det. Det er alle strenger på formen A- og B- og B- og Och detta är ehm um, ett faktum som kommer in i väldigt mange kontexter i informatikk. Att ehm um, och ja, du lagade sånt språk. Ja, det är regulärt. Där är det enkelt att behandla och där kan vi göra sån 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 men i detta tillfälle så är det inte då regulärt. Men det är kontextfritt och det är bra. Och då är det er en annan klasser som som har uh, som är sig bra då. Uh, Regulära språk, det här på mode väldigt uppför sig bra. Det är sån exemplarisk kontextfri er sån snille. Ehm um, så kommer det uh, ikke så snille uh, klassen av eh uh, språk utanför där. Ehm um, så det men det är långt utanför det vi ska snacka om. Så det var det. er det någon är det någon fråga till det? Detta om formell språk. Det jag har fått nå är en smakebit på vad formell språk er det er en mengde strenger, men vi kan beskrive det på mange forskjellige måter. Vi gjorde det først ved induktivt definerte mengder. Bare si at okay, hvis du har med A, så skal du ha med A, A og så skal du med A, 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 så skal vi gjøre ting sånn. Men nå har vi også gjort det på flere måter. Vi har lært oss å lage regulære uttrykk for å beskrive regulære språk. Vi har også lært nå grammatikker. Vi har sett litt på automater. Altså, som dere skjønner, så har vi også nå bare åpnet en dør, og vi har sett inn, oi, det lukter kjempegodt, det liksom, står noen der og lager mat, lukker igjen døren, sier, sorry, vi må videre til kapittel 24. Det er litt sånn jeg føler det, for det er så trist nesten, men det finns andre kurs på dette huset, hvor man kan lære mer om disse tingene. Uh, Algoritmer og datastrukturer, logikk og blindbarhet, uh, ja. for automater og sånn, så er jeg inn 2080, det naturlige neste steget. Er det ingen spørsmål altså? Ingen spørsmål til uh, dette som jeg ikke har besvart? Nei? Sikker? Da skal vi begynne med naturlig deduksjon, og det er veldig intressant. Skal vi bruke omtrent en time på det? Så i dette kapitlet, så skal du lære en logisk kalkyle, som kalles naturlig deduksjon. Nå må, på måte, nå må vi uh, skifte gir helt, egentlig, og uh, så vi kan endre litt på konteksten og bare glemme alt vi har lært. Nå skal vi snakke om logikk igjen. Dette er egentlig en naturlig fortsettelse av kapittel 5. Denne kalkylen er en formalisering av logisk resonering. Vi har allerede representert utsangen ved på av formler. Nå skal vi også representere stegene i resoneringen formelt. Vi skal lage det som kalles utledninger och bevis for utsannslogiske formler, og vi ska nå jobbe med dette som syntaktiske objekter. Vi skal lære mer om forholdet mellom syntaks og semantikk, og vi ska snakke om begrepene sunnhet, kompletthet og konsistens. Det skal vi nå spare til neste forelesning. Det vi skal gjøre i denne, det er å snakke om naturlig deduksjon som formalism av resonering. Jeg tror att så vi skal ta en eh, pause for et kvarter, eh, og la alt dette med formelle språk synke, og så bare resette oss, så vi kommer tilbake, så kommer vi med åpne sinn, og så tar vi naturlig deduksjon. Så da går vi i gang med naturlig deduksjon, eh, og dere må avbryte meg underveis hvis det er spørsmål. Nå håper jeg at sinnene deres er åpne, fordi nå er det jo sånn at dere skal lære noe helt nytt. Mange av dere, eh, hvor mange har lest om naturlig deduksjon, Kapitel 24? Jeg hører opp så jeg ser. Uh, ok, ca. 30. och cirka 70 av ja, dere, hvis det er så mange her, jeg tror det er det, uh, har ikke gjort det. Det, var det burde dere ha gjort, men sånn er det. Ok, da skal vi snakke om logiske kalkyler. Til nå har vi stort sett snakket om semantiske egenskaper ved formler. Som at formel kan være gyldig, oppfyllbar, kontradiktorisk og falsifiserbar. Dette skal sitte nå. Det er to uker til eksamen, sånn cirka, så dette må sitte nå. Tre. I utsaktslogikk har vi brukt sannhetsverditabeller og matematiske argumenter for å nå påvise disse egenskapene. Vi lurer jo på om en formel er gyldig. Er det gyldig eller er det ikke gyldig? Og vi satt opp en sannhetsverditabell. Et annet perspektiv som ikke er basert på sannhetsverditabeller handler om å fange inn korrekte måter å resonere på. Naturlig deduksjon er en logisk kalkyle som gir en syntaktisk karakterisering av disse egenskapene. Nå ska vi lage syntaks av noe som vi ikke har laget syntaks av før. Vi ska uh, syn syntaksifisere noe, og det er resonering. Hvordan vi resonerer. Vi ska faktisk lage et formelt språk og matematiske objekter som fanger in vad vi gjør når vi tenker. Derfor er dette, er, derfor dette er kanskje det mest på mange måter magiske kapitlet. Vi klarer fangen at vi tänker og hvordan vi resonerer. Og det gjør vi da via noe som kalles logiske kalkyler. Så helt generelt, i denne konteksten, så består eh, logisk kalkyler, en logisk kalkyler av sluttningsregler og måter å lage bevis på. Både sluttningsregler og bevis skal nå være syntaktiske objekter som vi skal jobbe med. Så vi skal jobbe med syntaks, men en helt spesifik syntaks. Og det finns mange forskjellige kalkyler, O i den matematiske disciplinen som kalles bevisteori, så studerer vi egenskapene til disse kalkylene og forskjellene av likhetene mellom dem. Og nå er det superabstrakt, for kan formler har vi jobbet med. Det er, igjen, det er noe abstraktig der, men så lager vi nå bevis og kalkyler som matematiske objekter, og så undersøker vi dem i forhold til hverandre. Åja, en kalkyler, den har den egenskapen. Og ja, men den har ikke den egenskapen. Og så identifiserer vi noen egenskaper som er, ønskverdige og gode for disse kalkylene. Vi skal nå zoome inn på en sånn kalkyle som kalles naturlig deduksjon. Den kalles naturlig fordi den samsvarer veldig bra med måten vi tenker ut fra antagelse på. Det vi jobbet med kapitel kapittel 5 spesielt, at vi antar noe, og så ser vi hva som følger. Vi så antar at P er sånn, da følger du at P eller Q er sånn, og en hel masse antarert. Så vi begynner med å se på det som heter sluttingsreglene i naturlig deduksjon. Og naturlig deduksjon består av en rekke sluttingsregler. Det er sånn vi definerer naturlig deduksjon. Og de er til for at vi ska kunne trekke konklusjoner fra antakelser. Og dette er rent syntaktiske konstruksjoner. De forteller hvordan utledninger kan konstrueres. Og mengden av alle utledninger er induktivt definert med utgangspunkt i sluttningsreglene. Så vi skal først definere sluttningsreglene, og så skal vi bruke dem til å definere mängder av utledninger. Når det er sagt, så lønner det ha i bakgådet en tolkning når vi bruker disse sluttningsreglene. De er ikke helt utfordrende vilkålige valg, de er nøye valgt ut fordi det samsvarer med måten vi resonerer på vi kan gå godt tenke semantisk om dem men det er syntaktiske konstruktioner vi jobber med for å gjøre det enkelt så skal vi begynnelsen begrense oss til eh, og, pil og, og usann som de tre konnektivene, det betyr att vi dropper eh, eller til å begynne med og vi dropper eh, det er bare eller vi dropper og vi dropper også ikke det er ganske viktig de løper ikke-symbolet. Og det, dette er egentlig uproblematisk, fordi ved hjelp av pil og usann så kan vi uttrykke negasjon. Det har vi snakket litt om. Formelen f-pil-usann, eller f-pil-bottom, eller f-pil-bunn, uttrykker nøyaktig det samme som ikke. De er samme sannsverdi alltid, så de er ekvivalente. Så hver gang du skriver ikke-f noen så kan du også skrive f gir deg det usannet. Fordi de vil, de vil bety akkurat det samme. De vil, også, de vil alltid tolkes som det samme, og de oppfører seg likt. Og i naturlig deduksjon spesielt, men også i mange andre logikker, så er faktisk ikke f bare en forkortelse for f-pil usann. I noen sånne programmeringsspråk for å formalisere bevisst, så er det sånn man formaliserer negasjon. Man sier bare at nei, det er ikke symbolet, det er teit, det vil vi ikke ha. Fordi vi har allerede pil, og vi har noe som står for det usannet, så f-pil usann står for at f aldri kan skje, nemlig at f er usann. Så, men intuitivt også, f-pil bottom betyr at f kan aldri skje fordi hvis f hadde vært sånn, så skulle us hadde vært sånn, og det skjer ikke, så f kan aldri være sånn. Okay, da har vi lagt premissene for hva vi skal gjøre, og da kan vi se på slutningsreglene. En slutningsregel, eller bare en regel, hvis vi ikke gidder å si slutningsregel, i naturlig direksjon, har denne formen her. Det er noe overstreken, og det er noe understreken, og det er noe ved streken, og der er noen formler over og de kalles for premisser. Og formelen understreken kalles for konklusjon. Og streken er riktig den må være der. Men, vi sier at pilen over streken her blir eliminert. Og vi läser dette som at antakelsen f og antakelsen f pil g eh, gir oss g. Vi har, vi har sett på dette som en logisk konsekvens før. Og det er sånn at hvis du antar f at, at f er sann og f pil g er sann, så må det følge at g også er sann. Så det er en logisk konsekvens. Men dette er en slutningsregel som har en bestemt form, og vi kaller denne for eh, pileliminasjon. Og det er derfor det står til høyre for en pilen, eller høyre for streken, så står det en eh, pil og så E. Så navnet på reglen står ved siden av streken, det er vi skal skrive den, og denne reglen kalles pileliminasjon, eller pile. Vi skriver det bare som en pil og så en E. Og grunnen til at den er eliminasjon, er jo at det står en pil over streken, og det er ikke noen pil under streken, så puff, blir det borte. Så hvis du en F, en F-pil G, så kan du få en G, og det er ikke noen pil der. Pilen blir borte. Pilen blir eliminert. Så vi kaller den en pileeliminasjon, for det er ofte det vi gjør. Hvis det er sånn at eh, hvis du kom på festen så ble jeg glad, og du kom på festen så ble jeg glad. Det var F.1. Så vi har nå eh, følgende introduktions og eliminationsregler. Og vi skal nå lage introduktions- og eliminasjonsregler for alle konnektivene. Og alle i denne konteksten er pil og og usann. Okay? Det er liksom det vi skal jobbe med. Vi skal ha ikke noen andre konnektiver enn det foreløpig. Vi dropper eller, og vi dropper ikke. Fordi vi skal snakke om det også. Så alle sluttingsreglene har denne formen, og vi skal nå uh, bruke det. Det de de er en bestemt form fordi F og G er plassholdere hvor vi kan putte inn ting. Okay? Reglene for og uh, formlene er følgende. Dette kalles for og-introduksjon. Og det betyr intuitivt at hvis du har en F og du har en G, så kan du konkludere med F og G. Så det er en og-introduksjon, fordi blir en og-symbol introdusert under seken. Det var ikke der før. Det er ikke over seken. Og plutselig er det en og der. Og greia er at hvis du har en F og du har en G, da kan du lage konduksjonen. Du kan sette dem sammen. Du kan introdusere et konnektiv. Det er introdusjonen. Og så kan du eliminere. Hvis du har F og G som konduksjon, så kan du eliminere og-tegnet og så kan du få f-en nede, og så fjerner g -en. Men da er det jo også sånn hvis du fjerner f-en, så kan du få gen en Og intuitivt så svarer dette til at hvis du vet at f og g er en sann formel, da vet du også at f er en sann formel. Og hvis du vet at f og en sann formel, da vet du også at g er en sann formel. Så jeg leser disse ovenifra ned som logisk konsekvens. Så hvis det, som er, hvis det som er overstreken er sant, så må det under også streken være sant, men det er bare syntaktiske konstruktioner den er strek med noe greier over og noe greier under. Så vi har altså en introduktionsregel og to eliminasjonsregler for å formle ut. har nå sagt hvordan du skal tolke dem, men vi skal nå gjøre dette enda mer nøye. Vi skal faktiskt nå snart definere hva en utledning og hva et bevis er. Og det disse reglene koder inn, er at hvis du faktisk har en utledning for F, ikke bare F er sann, hvis du har en utledning for F, jeg skal definere hva en utledning er, men hvis du har det, og du har en utledning for G, da kan du sette sammen det til en utledning for FOG. Så vad kan forese at det er noe greier här oppe, og det er noe greier her oppe, og så setter du sammen det til noe greier sånn. Det er på en måte litt av det som kommer til å skje, at vi setter sammen utledninger, og disse reglene skal vi bruke til å sette sammen utledninger till nye. Og hvis vi har en utledning for en konjunksjon, så kan du lage en ny utledning for en av konjunktene. Det er det som dette betyr. Det kommer masse eksempler på dette. Jeg start. på for pilformlene er sånn som jeg har sett, det er pileliminasjon. så kommer denne. On ska prøve å forklare den og så ska vi se eksempel på den. Men denne regelen koder inn at følgende. Hvis du antar F, og så resonnerer du fra den F:en, eh og så konkluderer du med G. Ja da kan du alltid allt alt konkludere med at hvis f så g antakelsen om f gir meg g, og da kan jeg konkludere med at f pil g er en sann formel intuitivt så forteller også dette at hvis jeg ja det går fint Vi jeg begynner med antakelsen om f og resonerer meg nedover og klarer å komme til g så kan jeg i det store bildet komme til f pil g og så står det «klamme» rundt FN, og det betyder at eh, vi trenger ikke lenger den antakelsen for den konklusjonen vi er ute har vi introdusert en pil. Dette skal vi snart se eksempel på. Så det er en introduktionsregel som fjerner piler, og så er det en, en, en introduksjonsregel som introduserer pilemellé, og en eliminationsregel som fjerner piler. Eliminasjonsreglene sier at hvis vi har en utledning for F og en utledning for F-bilget, og bildet er litt sånn her, litt sånn grovt, så har vi en utledning også for G. Vi skal bruke dette etterpå til å definere noe intuitivt. Introduksjonsreglene er litt annerledes. Den sier at hvis vi har en utledning for G, hvor F er en eller annen antagelse, hvor du har antatt F et eller annet sted, så har vi også en utledning for F-bilget uten den antagelsen som vi har gjort. Dette svarer til intusjonen vår om hva f-pilg betyr, nemlig at g følger fra Så På en måte så har vi brukt dette indirekte, for hvis vi har fått i oppgave å vise en pilformel, så har vi redusert det til å vise at okay, hvis vi antar det som står foran pilen og kommer til det som står bak, så, så må det holde. Så må f-pilg være sant, faktisk. Og dette er en måte å formalisere det på. Så er det to regler til før vi skal se eksemplene, og det er reglene for usann. Och detta är en regel som säger att ehm um, allt kan utledes fra det usanna eller från bottom. Intuitivt så er det alltså sånn så att du visst du har visst bottom, då kan du utleda allt. Och så har vi reductio ad absurdum regeln och den säger att eh uh, du antar det motsatta av F som står överst och så kommer du till något som är tullete, så kan du konkludera med F. Og det til venstre er en form for uh, eliminasjonsregel, altså det at bottom gir f, fordi uh, bottom eller usann elimineres. Reduktet av absurdum er en formalisering av motsikkelsesbevis. Jeg uh, sier det igjen. Hvis det er mulig å utlede det usannet fra f-pil det usannet, eller altså ikke f, så har vi en utledning for f uten den antakelsen som vi begynte med. Og det det vi gjør i et motstigelsesbevis. Det svarer eller anta ikke F, og så utleder en selvmotstigelse. Da kan vi konkludere med F, og så fjerner den opprinnelige antakelsen. Vi er ikke interessert lenger i å holde på den antakelsen om det som faktisk var usant. Det var bare noe vi brukte som en sånn mellomsteg. Vi antog at noe var usant, så var det tullete. som konkluderer vi konkludere med at det er sant. Og det er derfor det står sånne klammer runten den, og det betyr at den er lukket. Så la oss snakke litt om lukkingantakelser. I disse to av disse reglene, så blir antakelsene fjernet eller luk og det er pilintroduksjon og reduktur ad absurdum. Og vi setter klammer rundt dem. Hvis en antakelse ikke er lukket, kalles den åpen, og foranter det når de ulike antakelsene blir lukket, så kommer vi til å sette tal ved dem. Det kan se på pilintroduksjonsreglene, for eksempel. Og nå kommer det to litt subtile ting. Hvis vi fra en f klarer å vise g, kan vi konkludere med f-pilje g. Det er det, reglene ser sånn ut, at hvis du antar F, eller hvis du har F som en eller annen og du klarer å konkludere med G, da kan du konkludere med F-pil G i det store bildet, og så kan du lukke den antakelsen. Vi kaller det å lukke den, for da trenger du den ikke lenger. Den, den var der for å fortelle deg, eller for å, som informasjon du brukte for å komme frem til G, så trenger du den ikke lenger. Og, Trenger vi å beholde antakelsen om F i dette tilfellet? Nei, når du først har utledet et F-pilge, så vil det være et tilfelle uten en antakelsen. Du trenger den ikke lenger. Det var et hjelpesteg på veien. Er det forbudt å beholde den? Det vil si bare ikke lukke den og ikke sette de klamene rundt den. Nei, men det er unødvendig. Det skal vi snart se. Grundreglene er at vi lukker antakelser så ofte vi kan, fordi vi ønsker en utledning med så få åpne antakelser som mulig. Så det de har gjort nå er egentlig å laste ting in i en internminnet deres, forhåpentligvis, for at det skal være rustet vi kan godt komme tilbake til det dere har sett for å, for å friske opp disse definisjonene og bare sjekke at de stemmer. Men nå må vi se eksempler, hvis ikke så blir vi gjerne. Her står det P og Q. Hva følger fra P og Q? Jo, jeg kan fjerne eh, og-symbolet og si at vet du hva, Q følger fra P og Q. Bare, bare vær med meg i resoneringen nå, at hvis du antar P og Q, eh, så må du også godta at Q er sant. Men la oss gjøre noe annet på den andre siden her. La oss bare anta P og Q der også. Og fra den antakelsen så følger det at P. Dette er to eh, forskjellige utledninger. På den ene siden så har jeg konkludert med Q, och på den andre eh, siden så har jeg konkludert med P. Og nå lurer jeg på, kan jeg sette sammen disse til en større utledning? For dette er to delutledninger. Ja, vi har en regel som heter, heter og-introduksjon, og den gjør att jeg kan sette sammen disse to utledningen til en stor utledning, hvor vi konkluderer med Q og P. Dette er sånn vi ska bruke slutningsreglene. Og det dere ser her, da, det er en stor utledning, hvor det er to antagelser som er åpne. P og Q i venstre gren, vi kallar det gren, og P og Q i høyre gren. Så här och här er det to antagelser, og här nede er det vi kallar en konklusjon. Dette er en utledning som viser at hvis du antar P og Q, så følger faktisk Q og P. Dette er en utledning som viser at hvis du antar P og Q, så følger faktisk Q og P. Det er en veldig naturlig ting, og det bør være sånn. Så dette er et superenkelt eksempel på en utledning. Så vi brukte nå tre sluttingsregler for å lage en stor utledning. Men nå må vi være litt mer kreative. Nå skal vi bruke PIL-introduksjonsreglen. Og den reglen hadde en bestemt form. Den sa hvis F forekommer, så kan, og du kan konkludere med G, så kan du eh, konkludere totalt sett med F-pil G, og du kaller det en pilintroduksjon. Og så kan du lukke forekomster eh, av den der, og så kan du på måtte måte nummerere bare for å holde orden på eh, hva som er lukket og ikke lukket. Ok, hva det vi har her? Um, den här er en F som forekommer der oppe, som er en antakelse. Det här er også den samme F-en som forekommer som en antakelse, så det blir den f som står på venstre side der. Og den som står her nede, det er den G-en. Og det betyder at jeg kan konkludere med um, F-pil G nederst der. Og det blir da P og Q, pil Q og P. Og fordi pilreglene, pilintroduksjonsreglene er sånn som den sånn er, så kan jeg nå, og jeg bør jeg nå... Um, Sånn, kan jeg lukke disse antakelsene på denne måten her. Og det sitter igjen med nå er en utledning hvor jeg har lukket disse antakelsene i toppen, og nederst så står det konklusjonen min, og det er at P og Q, Q og P, som er faktisk en gyldig formel. Det vi ser her er en formalisering av hvordan vi resonerer. Vi har antakelsene på toppen, det er det vi antar, og så, etter hvert som vi går nedover, så skriver vi vad som følger fra de antakelsene. Vi jobber syntaktisk. Så dette er faktisk en utledning av formelen P og Q, PIL Q og P, hvor alle antakelser er såkalt og slike utledninger kaller vi for bevis. Så et bevis kommer vi til å som en utledning, hvor alt som er oppe i toppen der er lukket, det vil si har sånne klammer på seg. Er det noen spørsmål til dette? Og jeg mener det oppriktig, fordi nå er det en sånn situasjon hvor jeg har jobbet med dette i mange, mange, mange år, og jeg vet ikke helt hva som kan være, hva som kan være uklart. Hva betyr det at en antagelse er lukket, sier du? Og det betyr att den har klammer rundt seg. Det er en syntaktisk konstruksjon som betyr at jeg har uh, satt et merke på den. Jeg bruker klammer, jeg kunne gjerne satt en blå ring. Uh, men jeg har merket den som at uh, du har status lukket. Så, så det betyr egentlig ikke noe annet enn et merke på en formel, og så kaller jeg den for lukket. Så det er det, er, det å si at en antagelse er lukket betyr bare å si at jeg har satt merkela på den Det er en terminologi ja. Hvorfor vil du gjøre det, sier du? Og det er fordi jeg ønsker å lukke så mye som mulig Jeg ønsker å vite Hva som følger fra ingen antagelser? Hva er det som følger uansett hva du antar? Ja, det spørsmål Nettopp når du spør øh, Når du lukker den er det ikke sånn at det er en antagelse og på en måte så har du helt rett Det er ikke det lenger på en måte, men den har en bestemt status så vi kan godt si den er der den var en antakelse vi kunne, hvis vi skulle omdefinert dette da, til en sånn språkbruk, vi kunne blitt enige om en spr et språk for dette, for det er det som poenget her er ikke hva vi kaller det, det er det hva det er så vi kunne godt bli enige om at en, en, en forhistorisk antakelse eller noe som var en antakelse kunne vi kalt det, en, en postantakelse noe som vi ikke trenger lenger så lukking av antakelse betyr vad vi trenger det ikke, ha det bra vi pakker deg inn i et litt sånn skap Uh, og vi bruker sånne klammer da for å, for å symbolisere det at vi trenger dem ikke lenger for det vi trenger når vi resonerer det er antakelsene Vad hva har vi antatt? og så bruker vi de antakelsene og så driver vi å med ting og dette är en formalisering da av å drive å antage ting uh, og se hva som følger jeg er veldig glad for at du spør uh, fordi det gjør at jeg kan uh, snakke med till dere enn en bare å holde en monolog Men vi ser et nytt eksempel og så tar vi fler spørsmål Ehm um, låt oss säga si att det här två antagelser där uppe, P och P till Fint. Jag antar det. Jag vi kan anta vad som helst, inte sant? Låt oss anta P och vi antar att P implicerar Usan. Vad följer fra den antagelsen? För att disse tu antagelsen så följer Usan. Det går det som, du antar P och då antar att P gir Usan så får du Usan. Det är ju nog något att ha mot att på. Syss, Usan följer. Fint. Då har vi nå en utledning, detta kan som en utledning med to eh, antagelser, og de er ikke blitt forhistoriske, eller lukkede, eller før post. De er der, de er åpne. Fint, jeg kan bruke dem. Da bruker vi dem. La oss bruke dem. Um, la oss si at her oppe så står det en sånn F, så, og fra den antagelsen så har vi jo konkludert med eh, G under der. Enig at dette her kan være F-en vår, og dette kan være G-en vår. Jeg, mener, jeg, jeg, jeg kan velge meg det. Eh, og da, hvis jeg nå setter inn F-pil G, under streken, hva får jeg da? Da får jeg P-pilbåttom. Pilbåttom! Og i den processen så kan jeg lukke den antagelsen, for jeg vil ikke lenger ha den der. Jeg brukte den opp. Jeg må ikke lukke den. Jeg kan godt ta vare på den hvis jeg kanskje vil bruke den flere ganger. Men jeg vil lukke den i dette tilfellet, og da gjør jeg det. Jeg kan lukke den. det vi sitter med nå er en utledning. Den har en antagelse som ikke har blitt brukt til noe. Det er p så er en antagelse som, er, som har blitt brukt. Og nederst så står det noe som uttrykker «ikke, ikke P». Ser du det? Nederst så står det faktisk at «P gir usann, gir usann». Det betyr uh, at vi har faktisk en utledning nå uh, av at «P gir ikke, ikke P». Er dere kjenner det? Jo. Ok, men nå er jeg en situasjon hvor jeg har en F her oppe. Her er det en F. En, og her har jeg en G litt. Og da står det att jeg kan sette F-pil G under. Og hva får jeg Då da? da får jeg P, som er F-en, impliserer alt det greiene der. Og så kan jeg lukke den andre antagelsen også. Og vips så har jeg en utledning Och jag har brukt upp. Jag har luckat Det är ingen det är ingen ledig antagelse, ingen öppen antagelse någon. Och nedan så har jag faktiskt något som är en gyldig formel og det är formeln P implicerar inte ikv P. Och alla antaganden er luckade. Är det någon fråga? Spørsmål? Ja. Frågan är är det bara pilli men det är en annan rar regel som också luckar och det er reductio ad absurdum. Det er regeln som sier at hvis du har ikke F, og så konkluderer du med du usannet, da kan du alltid, alltid konkludere med F, men da trenger du ikke lenger den antakelsen. Da kan du lukke den. Så lukking er noe vi, noe vi gjør og kan gjøre hvis vi vil kvittelsmøtning. Skal vi etter det, etter det, bare for å anlegge at det var da vi lukket den. Så det er, dette er egentlig et program, dette er noen regler vi kan følge for å lage utledninger. La oss se på enda et exempel. Det er en lek med antakelser. La oss anta P og Q. Det er en fin formel, ja. Hva følger fra den? Nei, Q følger fra den. La oss anta den igjen. Det er ikke for det. kan kan lage med to forskjellige utledninger, og fra den så følger P. Og da tar vi en og Vi fjerner og-tegnet. Ja. Ok, så det du spør om er egentlig motivasjonen for det å lukke formler, sa du, men egentlig så kaller vi antakelsene i toppen, da, som er formlene der for lukkede. Ja? Ja. Ja, det som står här. Okej, okay, så varför skriver jag det spelö? Och då är det så sånn att den biten som står där uppe, den formeln där, det er f formelen och den hamnat här. Eh, uh, och det her, formelen, den här formeln här, utan formeln, den hamnar här. Så jag brukar nog den malen och vi kallar den malen för en slutningsregel. Och den berättar mig att hvis F är en öppen antagelse ett annat ställe och jag kan konkludera med G, så kan jag också konkludera med F pil G. Uh, og jeg, jeg har lov til å lukke den uh, på denne måten. Uh, hvorfor skriver jeg ikke bare P? Uh, det har du rett i. Jeg kunde brukt en annen regel. Uh, jeg kunne brukt reduktøyad absurdumregelen og bare skrevet P. Men nå vil jeg et eksempel på, på en annen regel. Du har helt rett at jeg kunne brukt reduktøyad absurdumregelen, for jeg har noe som er på den formelen at jeg har uh, p pill uh, usan överst og så kommer det usann. Da kan jeg konkludere med, med P. Men det er en annen slutningsregel, og denne slutningsregelen her, som er pilintroduksjon, tilater mig ikke det. Det eneste den tilater meg, er å gjøre det på denne måten. Jeg har stor tro på at vi vi skjønner det mer og mer ved å gjennomgå flere og flere eksempler, og at dere fortsetter sånn, akkurat sånn som dere gjør nå, med å stille denne typen spørsmål. Så vi var her da, i resoneringen, er vi med på det. Så det er to forskjellige utledninger her nå. Det en, dette her er ikke en utledning, det er to forskjellige. En på venstre siden, hvor vi har laget en mini-utledning, med en liten antakelse som ga Q, og så er det en annen utledning der oppe, som ga oss P. Og nå ska jeg si det att ok, här har jeg en utledning som gir mig P. Här er det også en liten sånn utledning, og där er det bara en enkel formel, P-Pil-Q-Pilær. Og nå kan jeg sette sammen de to, fordi jeg har en P och en P-Pil-Q-R. får jeg da når jeg setter sammen de? Da er en P på den ene siden, og en P-pil-R på den andre siden. Da kan jeg sette inn Q-pil-R. Det som skjer nå da, er at jeg begynner sånn smått å bygge opp mer og mer eh, komplekse strukturer, eh, men jeg begynner med veldig små Så Nå er det to utledninger på tavla. På venstre så er det en mini av P og Q, gi meg Q. På den andre siden, på den andre, altså det jeg nå setter en firkant rundt, det her, det är en utledning med två uh, eh antagelser, den där och den där. Och så säger jag: "Okej, okay, detta här är konklusionen." Och faktiskt så er det så sånn att hvis du antar P och Q, som är som er en formel, och du antar att P implicerar Q pilär, då må Q pilär också vara sann. Så detta är det formalisering faktiskt av vad som följer fra vad. Är är detta klart? Ehm uh, detta är en pil, varför det en pil jo, fordi den pilen der blir eliminert, det på en måte så, så tar jeg denne her biten P så plugger jeg den inn der, og så får jeg resultatet. Så en, en pilformel er på en måte en sånn maskin som hvis, hvis du putter inn det som står på venstresiden så får du det som er på høresiden, og det var det jeg gjorde nå hvis det står P-pil Q-pil her, fint da mater jeg den med P, og så får jeg Q-pil her ut på en eller annen måte så er det liksom en funksjon jeg kan ikke blande inn det for mye men det er, det er litt sånn er dere enige at jeg har to utledninger på tavla nå? Vad är naturligt nästa stege? Kan jag sätta ihop de två utredningarna till en stor? Ja, eh det som är moro då är här är en Q. Se på det som en resurs. Så sånn har vunnit en Q. Jag har fått en Q. Och här har jag en instruktion som säger mig att vi står en Q så har den R. Eller då har jag vunnit en ampemi då som är en no som gör Q om till RR. Och då kan jag bruke pileliminasion igen. Och så kan jag konkludera med R. Och detta är fint för nu har jag lagt en stor utredning. Og den store utledningen har tre åpne antakelser oppe i toppen. Vi har p og q, p og q, og så har vi p, pil, q, p, r. Den, den og den er tre åpne antakelser, og de sammen gir meg r. Ser du det? Og hvis du faktisk antar de tre tingene, så må r følge logisk. Så dette er en formalisering av logisk konsekvens. Hvis det er oppe i toppen, det sant, så må det i bunnen være sant. Nå ska vi bruke pilintroduksjonen igjen, og så lukke. For det er, er lukkingen som faktisk gjør dette litt interessant. Så hva det vi kan lukke? Um, vel, her oppe er det en f og... Nei, ikke en f. Jo, her en f. La oss si det er f. Det er en f, og det er en f. Det er på samme form. Og her nede så er det en g, la oss si. Da kan jeg konkludere med at f pil g, og det i denne konteksten, blir jo da p og q pil r. Og så kan jeg lukke disse. Det er det som er hele kritikset. Så nå, det jeg gjorde i denne prosessen, jeg kan spole tilbake, det var si, hmm, hmm, skal vi introdusere en pil? Fint, da må vi, kan vi bruke den, og vi kan bruke den der, begge to, det er like, og så kan vi lukke det og så kan vi introdusere en pilformel. Det er bra. Nå er det en åpen antakelse igjen, og, det, og dette, denne utledningen, den formaliserer det at hvis du antar P-PIL-Q-PIL-R, hvis du antar P-PIL-Q-PIL-R, som, som er det som står her, Vet vad hva? Da det der nede. Og det er intuitivt, fordi P-pil-Q-pil er, er en maskin som gjør alle p om til en ny maskin, som gjør q om til r -er. Det gir meg en maskin som tar inn en P og en Q, og som gir meg en R. For den maskinen nemlig, den, har, den kan bruke den forrige maskinen til å først putte den P, og så putte den Q, og så får den R-en. Så disse to forbelene følger eh, logisk från andra. I alla fall så följer den där nere logisk fra den där uppe. Och bara för att banka det in så kan jag faktiskt nå ta en pilintroduktion till. Och fördi här uppe här uppe så är det en en antagelse som jag kan lucka och då kan jag sätta hela det uttrycket där in här. Så kan jag sätta det uttrycket här in bak här. Och nå har jag en utledning. Allt alt oppi toppen er lukket. Det vil si det er ingen antagelser som er åpne, det er ingen som er ubrukte, det er ingen som er ledige. Alle er forhønværende antagelser som jeg har brukt opp på et eller annet tidspunkt. Og man har jeg nå en utledning uten åpne antagelser for en eller annen formel. Og den formelen er faktisk gyldig. Det kommer alltid til å skje. Jeg klarer få noe i bunnen som er, som, er, som er falsifiserbart, så lenge jeg klarer å lukke alt toppen så ta en syntaktisk karakterisering av gyldiga formler på en helt annan matte än en uh, sannhetsvärdetabell. Har du ett spørsmål til dette eksemplet? Igen, ja, ett spørsmål, veldig fint. Ja, og så finnes spørsmål. Du spurte hvor begynte du egentlig? Uh, i dette eksemplet. Og det er faktisk sånn at uh, du kan begynne litt uh, hvor du vil. Så lenge det blir et uh, en utledning til slutt. Det jeg gjorde var å begynne i toppen. Så hvis jeg spoler tilbake, så begynte jeg här. Her, ok, sånn kan vi gjøre, og sånn kan vi gjøre, og så, sånn kan vi gjøre, og så kan vi sette sammen de til en stor. Og så kan vi jobbe med den, og så kan vi få noe i bunnen. Oi, sånn. Så hele, hvis jeg spoler tilbake, så ser du at jeg begynte faktisk i toppen, og så jobbet jeg meg nedover. Og det er typisk for naturlig deduksjon, at du begynner med antagelser, og så resonerer du deg fremover hele tiden. Hva er det som følger fra det? Hva er det som følger fra det? Hva er det som følger fra det? Og så, vips, så kommer du til noe i bunnen som kanskje er interessant. Hva vil for eksempel oppgaven, spør du om som leder deg frem til dette, eh, si? Og oppgaven vil være på følgende form. Lag en utledning for formelen, og så alt som står helt nederst da, eh, hvor alle antagelser er lukket det är en formulering av spørsmålet som dette er å på. En annen formulering er, gi et bevis i naturlig deduksjon for formelen, og så står allt det Ja. Spørsmålet er, kan du alltid ge bevis i naturlig deduksjon om du skal bevise noen formler, og det vil jeg si er ok. Men da må du si at dette er bevis i naturlig deduksjon. Ja. Det er noen visse forbehold, men det er stort sett helt greit. Og forholdet er at du vet at denne kalkylen gir deg noe som er yldig. Men nå er tiden inne for å faktisk definere noen grejer for nå har jeg bare viftet varmene, så jeg skal definere utledninger og bevis. Vi ser at alle disse utledningene vi har laget har en trestruktur, for det er noen neders som er som roten i treet, og så er det masse grener. Så det er et tre. Det som mulig skriva skrive som en liste med formler, men med tre så ser vi strukturen. Det finns noen naturlig deduktionssystem i litteraturen, blant annet Fitch-systemet, som, som er linjært. Da må du drive og nummerere ting, og det er ikke så pent. Vi er glad, vi er glad i trær, og vi bruker trær. Nå klart å definere mengden av utledninger induktivt, og mengden av bevis induktivt. Så her kommer da den formelle definisjonen, og det er ikke noe vanskelig, det er akkurat det jeg har sagt. Da. Mengden av utledninger er induktivt definert. Basismengden består av alle, nei, alle utsakslogiske formler. Det betyr at alle utsakslogiske formler er en utledning. Det er som de minste utledningene kan ha, så hvis du bare sier P. Fint, det er en utledning det. Det er en utledning av P fra P. P er en antakelse, P er en konklusjon, P er P. Er P. Det er ingenting som er lukket der, det er veldig åpent. Um, det er også et induksjonsteg for hver regel når vi nå skal lage lukningen. Alle de sex reglene som dere så, kan vi nå lukke mängden av utledninger under. Hvis du har en utledning og en annen utledning, så kan du lage en ny utledning. Vi har brukt en disse reglene. Så disse reglene sett er bindeledde mellom gamle utledninger og nye. De forteller oss hvordan vi kan lage nye fra gamle. Ja, hver regel forteller hvordan en ny utledning kan konstrueres for en eller to mindre utledninger. Et bevis for en formel er en utledning, en spesiell type utledning, hvor f er konklusjonen og alle antagelser er lukkede. Så sier vi bara at en formel er bevisbar, hvis det finns et bevis for den. Moro, det er hele definisjonen. Nå kan dere det. Nå skal vi bruke den. La oss gi en eksempel på vis. La oss anta P og Q. Da følger med og eliminasjon Q. Da følger med pilintroduksjon P og Q impliserer Q. Da kan jeg lukke den antakelsen ferdig med det. Dette er et bevis for at P og Q impliserer Q. Dette er ett formelt bevis i naturlig introduksjon for at formelen P og Q pil Q er gyldig. Det er sann. Vi ser att formeln er bevisbar og hvis vi kikar in i hode vårt, hvis det är sånt att P och Q är sann så är Q sann, då är för den formeln sann. Men detta är alltså ett formellt bevis for att det. Da er det är lite viktigt att det stoppa mig och uppklara oklariteter eh för jag susar Men jag har mange såna exempel då. Låt oss börja med ett annat bevis. Låt La oss lägga oss ett bevis. Låt oss anta P och P er pil Q. Då följer Q. Simplict. Låt oss anta också helt som kris att Q implicerar det usanna. Ja, vad följer då? Ja, det usanna då. Med pileliminationen. Og vipp, så har jeg, laget, bevis, bevis, jeg laget en utledning med tre antakelser. Så det er en verden. Jeg har antatt P, jeg har antatt at P impliserer Q, og jeg har antatt at Q impliserer USAN. Er dere ikke da enige at P impliserer det USAN-et? Jeg mener, har antatt P, og så har dere antatt at P impliserer Q, og så har dere antatt at Q impliserer det USAN-et, da må jo P implisere det usan ja. Ja, ja. Ja, men du sier at du er litt forvirret av at jeg både här et eller annet sted, sted sier at Q er sann, og så sier jeg til et Q er usann. Du blir helt forvirret. Okay, så hva er det som er antagelsene? Antagelsene er det som står helt i toppen. Så jeg antar ikke noe annet Så først så antar jeg bare P. Verden er fin og ren. Og så antar jeg P. Og plutselig har jeg ødelagt verden. Jeg har delt verden i to. Jeg er, liksom, jeg er fullstendig nå inne i verden hvor P er sann. Alt annet er uaktuelt. Og så antar jeg plutselig en annen ting, det er at P impliserer Q. Jeg antar at det er sant. Hvis du liker polka, så liker du disco, eller hva som helst. Og da følger det fra de to at Q er sant. Og fordi jeg er fri til å akkurat hva jeg vil, det er det som er kult med matematikk, da kan jeg også anta at Q er usann. Jeg kan bare si det. Det er ikke noe veien for det. Jeg kan bara anta at Q er usann. Jeg, jeg har kommet frem til at Q er sant. Fra de antagelsene, ja. kanske kanskje de er gærne. Fordi de er åpne. De er ikke lukkede. De er åpne. Kanskje, kanskje, de, kanskje de er usann. Og så anta jeg da at Q impliserer usann, altså at Q er usann. Da er jeg plutselig i en situasjon hvor jeg ender opp med det usannet. Og det er akkurat det, akkurat det at jeg ender opp med det usannet som, som fanger inn intuitionen din, for du sier «Du går ikke. Du går ikke!» Og, det, og det, det har jeg klart å vise. Akkurat det står «bått opp i bunnen», eller «bunn i bunnen», eller uh, «usann i bunnen», uh, det er uh, en formalisering av at dette går ikke. Så du har helt rett. Altså, jeg har klart å nå formalisere det, den, den uroen du har, den er fanget inn her, uh, med at det står ett usannet nederst. En veldig Det må att att något uppe i toppen är usant. Det är den enda logiska konklusionen, det, det att du har antagit något som är gärt, föri antagelsen din leder till något som är usant. Du antagit något grej och så förleder det till det usande. må du revidera. Det är som själv och koms, ikk sant? Jeg antar det ena, antar det andra, antar det, får du, där går det inte. Då du gå tillbaka. Ehm och vad ska du gå tillbaka på? Det är det som är frågan då. Och jag påstår det att La oss gå tillbaka på P. Låt säga si att P är bara bullshit. P varcke sant. Og fordi P er i toppen, som en antagelse, og P gir bottom, så kan vi introdusere en pil og si at vet du, det følger fra dette at P faktisk gir det usannet. Og da vi den antagelsen der oppe. Og nå ser vi at du kunne valgt noe annet, og det er helt riktig. Det som står här nå er en utledning av att P er usann, gitt at de to andre er sanne. Hvis P fyll Q og Q fyll P, så må P være usann. Fordi hvis du antar P, så får du det usannet. Så vi har formalisert nå at hvis du antar at P gir deg Q, og Q gir deg usannet, så må P eh, også gi deg det usannet. Er, er dere enige i det? Så, dette er fint det, i logisk selvkomstverden, fordi det er to antakelser, og det er en konklusjon. Eh, og det er riktig, det må følge. Det følger faktisk logisk. Dette er ikke et bevis. Men det er en utledning med konklusjonen ikke P, og to åpne antakelser, nemlig at P gir deg Q, og at Q er usannet. Vi husker også at ikke-F er en forkortelse for et pilbottom. Så vi kan da skrive om hele denne utledningen sånn at det blir litt penere. Så hvis det hadde stått P P og P og pil Q, så altså var for det forsluttet Q, men så skal vi også si ikke-Q, i stedet for Q-pilbottom skal vi si ikke-Q. Og da følger det at uh, usann, og da følger det at uh, ikke-P. Så det er en annen måte å skrive akkurat det Det fremmer sikkert ikke bevis, for jeg mener det er noen åpne antakelser. Kan vi om dette til et bevis? Ja! Kan vi lukke noen greier? Ja, det kan vi gjøre. Og hva kan vi lukke? Um, vel, uh, la oss se om vi ikke kan lukke... Hva bør vi lukke da? Um, la oss si at, ok, dette er jo en utledning hvor vi antar den, och så kommer vi frem til den. Og det er fint, fordi kanskje vi kan bruke de to, og så sier vi at, ok, ikke-Q i faktisk ikke-P, og kan vi lukke den. Og det som er vakkert med dette da, dette är en utledning, og, og det er fremdeles ikke bevis, fordi vi har en åpen antakelse p pill den utledningen fanger inn at hvis P-pil-Q er sann, så må også ikke-Q-pil-ikke-P ikke være sann. Og dette er det samme som det kontrapositive. Så det er faktisk en formansering av det kontrapositive prinsippet, at hvis P impulserer Q, så må det være sånn at ikke-Q impulserer ikke-P. Og dette har jeg fått bare med å følge reglene. Jeg har laget noen syntaktiske regler, og jeg de syntaktiske reglene, og bare bruker dem akkurat sånn som de var definert, og så følger det... Um, no noe er och og noe er ikke utledninger eh, som en konsekvens av det. Jeg synes at det er helt fantastisk eh, intressant fordi det betyr att vi kan ta no vi alle gjør og vi kan faktisk resonere det, for, eh, representere det formelt. Vi kan representere resoneringen formelt. Är det noen spørsmål nå? Skjønte du det? Eh, ga det mening? Flere nikker, og det er jo en godt tegn da. Um, det er et spesialtilfelle som er litt rart. Jeg, må, jeg, kan ikke, jeg har ikke god samvittighet hvis jeg ikke nevner det, og vi kan faktisk anvende pilintroduksjonsregelen uten å lukke noen antakelser. var et eksempel så skjønner du det. Eh, hvis du antar P, bare la oss si P. Hva følger fra det? Jeg kan faktisk si at Q-Pil P følger, og så kan jeg lukke alle antakelser av Q. Alle sammen. Det var ingen, så det var greit. Jeg lukket alle. Og intuitivt så svarer dette at hvis P er sann, så må Q-Pil P også være sann. Det er ikke sånn at Q-pil P kan være usann, fordi hvis P faktisk er sånn, så blir Q-pil P usann. Og det jeg kan bruke pilintroptet nå, er faktisk å si at ok, her var det en antagelse, her var det en konklusjon, da kan jeg sette den ned der, og så kan jeg sette den ned der, og så har jeg, kan jeg lukke den som er helt överst og da får jeg en, en, en lukket utledning, eller med andre et bevis, og det er et bevis for at P impliserer Q impliserer P. Og det intuitivt sier det mening, for hvis du antar P, så blir du faktisk tvunget til å godta at Q impliserer P, uansett. Og det er selvfølgelig med tolkningen vår av pil, men, men, men det er en naturlig tolkning. Ok, så det var 45 minutter krasjkurs i naturlig reduksjon. Eh, det er litt mer å si, og det fortsetter vi med på tirsdag, og på tirsdag så blir det også en oppsummering av, av pensum og litt sånn tilbakeblikk og de store linjene og sånn. Så da ser vi neste uke. God helg! Uh.